0: Herzlich Willkommen zu The Matcha Talk,
1: ein Podcast über Business, Lifestyle und vieles
0: mehr. Ich bin Dilek Poccijolo, Influencerin und Content-Creatorin.
1: Ich bin Duygu Jandan, Unternehmerin und habe eine Social-Media-Agentur. Und,
0: und heute spielen wir den, den Matcha.
1: Matcha. Dilek, heute möchte mhm. ich direkt mit einer ganz direkten Frage und einer persönlichen Frage äh, den Podcast starten. Okay, jetzt bin ich gespannt. Und zwar, woran erkennst du einen selbstbewussten Menschen? Hm. Was sind Faktoren, die dich das denken lassen? Ist es das
0: Aussehen, ist es die Ausstrahlung, ist es die Redensart? Mhm. Was macht das für dich aus? Ich denke, es ist so ein Gesamtpaket, wie die Person auftritt. Auf jeden Fall die Ausstrahlung. Mhm. Das ist so etwas, so eine Aura, die dieser Mensch hat. Das hat auch nichts mit Schönheit zu tun, finde ich. Das Gesamtbild, das genau. erste
1: Erscheinungsbild. Mhm. Aber findest du nicht, viele Menschen können den ersten Eindruck, den du von ihnen hast, auch täuschen oder eine Person vorspielen, die sie eigentlich nicht sind. Mhm. Aber es einfach gut können, diese Person zu darzustellen. Ja, du hast recht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Zum Beispiel, du kannst eine Person kennenlernen und du bist geflasht von deren Aura und sagst, wow, mhm. die ist voll selbstbewusst und mhm. äh, sie ist so selbstsicher und er redet, mhm. ähm, voll wortgewandt. Und dann lernst du die Person kennen und denkst dir, ja, ah, okay, das war schon eine Fassade. Und mhm. eigentlich ist
0: die Person voll unsicher und mhm. macht mit diesem... Um es ist nur ein Schein. Ja. Ja, das gibt es auch, du hast recht. Es ist schwierig, die Frage zu beantworten, weil das erste Kennenlernen von einer Person sagt dir nichts über den Charakter aus. Ja. Es kann ja sein, dass es eben nur Schein ist. Ich finde, es zeigt sich viel mehr im Alltag, mhm. wie ist die Person, wenn sie über andere Menschen redet, wie ist sie, wenn sie über ihre Arbeit redet, vergleicht sie sich mit anderen Menschen oder ist sie happy, wie sie ist? Mhm. Oder, was finde ich immer so ein Zeichen ist, dass jemand voll unsicher ist, dass jemand immer andere Menschen die Schuld gibt an irgendwas, ja. was in ihrem eigenen Leben schiefläuft. Mhm. Sei es Arbeit, Beziehung, egal ja. was ist, oder?
1: Voll, sehe ich genauso. Mhm. Also das heißt, es kann der erste Eindruck sein, wow, geflasht, mhm. aber wenn du mit der Person redest, dann kommt erst so wie der wahre Charakter und danach kannst du es festmachen. Genau. Ähm, ist es dir schon bei, zum Beispiel schon mal passiert, dass du eine Person kennengelernt hast, wo du am Anfang dachtest, okay, die ist voll selbstbewusst, aber mhm. wenn du sie näher kennenlernst und eine Zeit mit dir verbringst, dass du merkst, ah, okay, das ist gar nicht so? Ja,
0: genau. Ist ja, das schon oft. Ja, ja. Also mhm. ich denke, es ist voll, bei voll vielen Menschen so, vor allem jetzt in dieser Branche, wo, wir, wo ich jetzt arbeite, ja. merkt man das extrem. Genau, wenn jemand... Raus, ja. ja, wirklich? Ja,
1: weil... <lacht> Sorry. Das ist, nein, das ist nämlich das Interessante daran, <lacht> ja. vor allem in der Branche, in der wir sind, vor allem mhm. in dieser Influencer-Social-Media-Welt, mhm.
0: habe ich das Gefühl, das kommt so häufig vor, das ist schon crazy. Es ist krass, du, du lernst einen Menschen ja eigentlich erstmal über Social Media kennen, mhm. folgst der Person. Es gab ja auch bei mir so viele Blogger, denen ich gefolgt bin, vorher schon, die ich so gefeiert habe, dass ich die Person dann kennengelernt habe und so schockiert war, wie sie sich gegeben hat oder dass sie so unsicher war und so unprofessionell, mhm. hätte ich niemals gedacht.
1: Ja, ich kann das voll verstehen, was du ja. sagst, weil mir ist es auch schon oft passiert, allgemein, aber auch in unserer Branche. Mhm. Und ich frage mich dann bei sowas, wie siehst du das? Also Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, diese ganzen Themen das ist ja eine Sache, die, wie gesagt, nach außen aufstrahlen kannst mhm. oder auch nicht oder etwas ist, was von innen kommt und das, das ist ja auch wie der Anfang von allem, was im Leben passiert. Das heißt, wenn du so unsicher bist, sage ich mal, mhm. und alles andere in deinem Leben, sei es die Beziehungen, die du machst, der Job, den du machst, die Leute, die du kennenlernst, das, was du anziehst, das resultiert daraus. Das heißt, in meinen Augen ist es das so, dass wenn ein Mensch unsicher ist mit sich selber und sich nie mit sich selbst befasst hat, mhm. wie ein roter Faden sich durch das Leben zieht und man kann hervorsehen, ah, weil sie so ist und sich nie mit sich selbst befasst hat, redet sie gerade so, agiert sie so, hat sie die und die Gedanken oder ist neidisch oder... ne. Er hat Hintergedanken, zum Beispiel, ich finde auch Menschen, die nicht einen ehrlichen Blick haben, die erkennt man auch schnell, oder? Wo du weißt, ah, okay, vielleicht ist sie jetzt gerade nur so gut zu mir, weil sie von mir profitieren kann. Ja. Ne? ja. sowas, so finde ich krass und findest du nicht auch, dass es in unserer Welt oder allgemein in den mhm. Umkreis, den man kennt, so viele Menschen gibt, die dann zum Beispiel in einem Schlamassel stecken, zum Beispiel in einer toxischen Beziehung und sagen, oh, mir geht's so schlecht, er behandelt mich schlecht oder sie behandelt mich schlecht und ich bin hier das Opfer, mir geht es nicht gut. Aber eigentlich der Fehler gar nicht immer an der anderen Person liegt, sondern an dem Gesamtgerüst, was diese Person aufgebaut hat. Diese Unsicherheit, die sie aufstrahlt. Und das ist so das Resultat.
0: Aber viele wissen das gar nicht. Die ja? wissen das gar nicht, dass sie eigentlich, ich sage jetzt nicht schuld sind, aber eigentlich schon, oder? Ja. Dass sie halt was in ihrer Kindheit erlebt haben, wie sie aufgewachsen sind, wie sie mit Problemen vielleicht umgegangen sind, dass das alles so ihren Charakter ausmacht, mhm. aber sie sich nie Gedanken darüber gemacht haben. Oder Menschen, die von einer echt. Beziehung zu anderen mhm. innerhalb kurzer Zeit und immer toxische Beziehungen. Ja. Und dann heißt es ja auch, wieso ziehe ich diese Leute an? Ja. Man muss sich mal, wenn man jetzt merkt, okay, ich, jetzt, ich hatte jetzt so viele Beziehungen bin immer unglücklich gewesen, die liefen immer auf dieselbe Art und Weise ja. ab. Vielleicht sollte ich mir einfach mal so eine Auszeit nehmen, einfach nur Sachen tun, die mich glücklich machen oder mir mal die Zeit nehmen, um mich selbst als Menschen kennenzulernen. Mhm. genau so. ganz, ganz wenig Menschen.
1: Das ist das, was mir auch oft, du weißt ja, ich mache neben der Agentur mhm. auch Coaching yeah. und da passiert es mir sehr oft, dass die Art von Menschen, die eigentlich nach außen hin super ähm, positiv und mhm. äh, voller Lebensfreude wirken, eigentlich im Inneren ganz einsam und unsicher sind. Ja. Und das, das finde ich krass, weil ich äh, bin eigentlich ein Fan von dem Satz Fake it till you make it. Mhm. Aber bei dem Thema, das ist super, super schlimm für einen selbst, wenn du immer runterschluckst und dich nie mit dem Kernproblem mhm. in dir selbst befasst, weil du kommst niemals drumherum. Wenn du das nicht gelöst hast, wirst du dein Leben lang das mit dir ziehen. Und das ja, ist das so. Stimmt. Und wie du sagst, ich glaube, du hast recht, äh, den Leuten ist das nicht mal bewusst, dass es so ist. Dass man sich mit sich selbst befassen muss. Äh, weil das Thema, also das Wort mhm. Selbstbewusstsein kommt ja von selbst und bewusst. Und bewusst sein, was du bist und wer du bist und was du überhaupt magst und diese ganzen Themen, damit befassen sich die wenigsten und ich glaube, das ist auch ein Problem.
0: Aber man lernt das ja auch nie. Also Stimmt. keiner sagt dir, äh, du musst dir mal die Zeit nehmen mhm. und erstmal herausfinden, äh, was du magst, was du liebst. Wo sind deine Grenzen als, als Person? Es geht ja darum auch, wie du mit Freunden bist, was, was lässt du dir alles gefallen? Mhm. Bist du so, dass du äh, dir alles gefallen lässt und dein Partner kann mit dir machen, was er will und ja. dich behandeln, wie er will und deine Freunde auch und dir ist das egal oder auch dein Arbeitgeber, der beutet dich aus, du arbeitest hart wie noch was, aber du kannst das einfach nicht sehen, nur du kannst deine Situation ja. ändern. Keiner hilft dir da weiter, keiner sagt dir, hey, weißt du was? ich rede jetzt mit ihm und dann läuft das. Das geht nicht, das funktioniert nicht Nein. so. Und
1: das ist, das, glaube ich, das Hauptproblem, weshalb es so viele unzufriedene Menschen gibt mhm. äh, in der Welt, dass dieser riesengroße Bereich, der so wichtig ist, nie behandelt wird. Und ähm, vielleicht da eine Frage zu. Mhm. Wie war das für dich? Hast du dir in deinem Leben diese Fragen gestellt? Hast du dich so mit mit dir selber dich befasst und bis zum Schluss gekommen, ah, okay, ich bin mir schon sicher, wie ich bin und mir ist bewusst, dass ich so und so bin und das mhm. vielleicht gut kann und das vielleicht nicht gut kann. Also hattest du diese Phase im Leben oder war das für dich wie von, sage ich mir etwas, wie angeborenes, was du schon immer in dir hattest und gar nicht bewusst dich mit dem auseinandergesetzt hast?
0: Also du meinst jetzt, dass Selbstbewusstsein wie so ein Prozess für mich war oder ob ich das schon immer hatte genau. quasi? Also, ich war definitiv als Kind nicht selbstbewusst. Ich war total introvertiert. Aber die Grundcharaktereigenschaften, die man hat, um selbstbewusst zu sein. Ja. Die hatten mir meine Eltern schon gegeben, irgendwie auf dem ja. Weg. Also nicht eifersüchtig zu sein mhm. auf andere Menschen, zufrieden zu sein mit sich selber oder äh, etwas selber in die Hand nehmen und nicht von anderen erwarten. So ja. war es, das haben mir meine Eltern schon beigebracht und das hat sich dann mit der Zeit so entwickelt, dass ich das dann so automatisch mit der Zeit ich dann dieses Selbstbewusstsein gekriegt habe, Step by Step. Aber ich denke nicht, dass es so ein Prozess ist, was jetzt, passiert ist und dann endet, sondern man führt diesen Prozess immer. Man lernt jeden Tag was Neues dazu ja. und man lernt sich selber auch kennen. Man verändert sich ja auch und äh, es ist auch gut so, aber es sollte halt nicht in die andere Richtung gehen, dass man ja. noch mehr in so ein Loch fällt und nicht rausfindet. Da sollte man schon früh genug so die Warnzeichen erkennen, denke ich.
1: Das ist so, ja. Ich finde es auch sehr wichtig, mhm. zum Beispiel ein Satz, der in unserer Gesellschaft ja auch voll verbreitet ist, ist, bleib so, wie du bist. Mm. Ich finde das eigentlich keinen äh, positiven Satz. Ich glaube vielleicht, die Leute, die das sagen, meinen was Positives. Sie meinen damit, hey, so wie du bist, so mag ich dich. Aber bleib so, wie du bist, heißt ja, genau so, wie du aktuell bist, in dem Stand, sollst du bleiben und dich nicht verändern.
0: Mm. Und eigentlich ist es Stimmt. ja was
1: Negatives, weil wie du sagst, ähm, ich kann kurz zu deiner Frage... Mm -hmm es ist immer ein Prozess, finde ich, das mm. Selbstbewusstseinsthema. das ist immer ein Prozess und den musst du, glaube ich, bis zum Ende des Lebens führen. Nur diese Grundbausteine müssen stimmen und wie du sagst, man hat einen Vorteil, wenn die Eltern das einem mitgeben oder halt nicht, dann musst du es dir selbst erarbeiten, aber es ist trotzdem fortlaufend mm. und es passieren Dinge im Leben, das, das wird, sich also jetzt ganz äh, cringe an, aber es sind immer Tests <lacht> immer im Leben, yeah. wo du die bestehen willst und yeah. bestehen musst und auch da, da sich zeigt, okay, bist du denn stark genug, um das durchzustehen? Aber, ähm, wie gesagt, zu diesem Satz zurück, so wie du, bleib so, wie du bist, ähm, ich finde nicht, dass das etwas Positives mm, ist. Also ein Mensch auch so. soll sich verändern, und wenn er sich entwickelt, fortentwickelt, logischerweise ins Positive mhm. und sich weiterentwickelt, weil er sich mit sich selber befasst, nicht ins Negative logischerweise. Mhm. Aber das ist so, vielleicht hast du das auch mal gehört, dass wenn Leute zu dir sagen, die dich lange nicht gesehen haben oder Freunde mhm. zu dir sagen du hast voll verändert. Mm. Das ist zum Beispiel
0: negativ behaftet. Du hast dich voll <lacht> Aber verändert. Ne? Ist negativ, verändert. So, bleib so wie du bist, ist positiv. Aber dieses, oh, du hast dich voll verändert, ich finde, da ist manchmal auch in so ein Hauch Eifersucht mit drin. Genau, das ist es. Ja. Wieso hast du ein Problem damit, mm. dass ich mich verändere? Mm -hmm.
1: Oder ist es, ähm, ist es, weil du jetzt Steps weiter kommst als die anderen genau. Person? Ist dir auch schon mal vorgekommen, dass diese Person dann auch sagen, ja, Dilek, ich habe dich jetzt lange nicht gesehen, ich sehe, wie du dich auf Instagram entwickelst, aber du bist irgendwie anders?
0: Nee, das habe ich jetzt nicht gehört, dass man sagt, hey. ich bin anders.
1: Also ich höre das oft, dass Leute mir sagen, boah, du hast dich voll verändert. Ja? Ja, das habe ich schon oft gehört. Und auch jedes Mal, so wie ich es interpretiert habe, im negativen Sinne... <lacht> Weil eine Veränderung heißt für die meisten Menschen, oh, irgendwas ist passiert, dass die Person jetzt eine Entwicklung macht. Ich habe das nicht, nicht mitbekommen. Irgendwas ist passiert, dass ich mhm. das nicht mitbekommen habe. Und jetzt auf einmal ist sie anders und das ist nicht gut. Wer ist diese Person? Ist sie jetzt ein komplett anderer Mensch? Und das hat viel damit zu tun, dass ich jetzt hier in die Schweiz gezogen bin. Das hat vielleicht viel damit zu tun, dass ich ein Unternehmen gegründet habe und weitere Projekte mache. Vielleicht liegt es daran. Mhm. Aber mh, in meinem Umfeld wurde mir die Frage schon oft gestellt und ich antworte darauf eigentlich immer so, zum Glück, habe ich mich verändert. Finde ich gut. Und dann sind die Leute immer so, hä, wie? <lacht> ist,
0: ist doch gut. Ja. Veränder du dich
1: doch auch. Mhm. Entwickel dich doch weiter. Du kannst doch nicht die gleiche Person sein, die du vor fünf Jahren warst. Manche Leute sind so, ja. aber ich finde, damit kommt Unsicherheit, weil wenn du den Mut hast, dich zu verändern mhm. und neue Sachen herauszufinden und dann wächst du ja über dich hinaus. Wenn du genau. jedes, also zehn Jahre am Stück das Gleiche machst, ja, dann kannst du diese Sache, die du machst, vielleicht gut, aber du bist stehen geblieben. Mhm. Und manche haben in zehn Jahren ganz andere Dinge mhm. geschafft. Und das hat was mit, wie du sagst, Selbstbewusstsein zu tun, mit ich vertraue in mich selber, dass ich das schaffe mhm. und wenn ich das nicht schaffe, dann schaffe ich es halt nicht. Mhm. Auch ein wichtiges Thema, finde ich. Ja, jetzt ähm, habt ihr gekündigt, jetzt habt ihr einen eigenen Job. Ja, wenn es nicht klappt, was macht ihr denn dann? Ja, stimmt. Dieses, dieses Thema, oder? Dann sind wir voll verloren. Ja, dann sind wir los und sind wir dachlos <lacht> und haben nichts mehr. Ja, mein Gott, dann klappt es halt nicht. Ja, oder wenn ich höre, jetzt bist du in die Schweiz gezogen, ja, wann kommst du zurück? Und das hat ja nicht geklappt, oder? Also so, so Sachen, wo ich mir denke, auch wenn es nicht klappt,
0: dann sucht man halt neue Sachen. Aber oder? die Menschen denken nicht so. Menschen ja. sind ähm, Gewohnheitstiere ja. und andere Menschen, die äh, viel ausprobieren, vielleicht schüchtern sie das ein. Ja. Vielleicht wollen sie das, aber trauen sich nicht und wissen das. Und das ist halt ein Problem, was sie haben, was sie halt, ja, was mit dem Selbstbewusstsein zu tun das hat. Das ist
1: so. Also wie wir merken, mm. dieses Thema Selbstbewusstsein kann sich ja logischerweise auf alles im Leben beziehen, Auch, aber ja. es ist dieser rote Faden. Mm. Mich würde sehr interessieren, ob du denkst, ob es einen Weg gibt, selbstbewusst zu werden. Also gibt es einen Weg, wo du sagst, wenn du diese
0: Steps machst, dann wirst du
1: selbstbewusst? Oder denkst du, das kann man nicht lernen?
0: Doch, man kann das lernen. 100 Prozent. Also ich denke erste, Schritt eins ist einmal die ganzen Menschen, toxischen Menschen in deinem Leben... dir äh, vor Augen zu führen. Ich meine, das ist ja auch ein Prozess. Woran erkennst du toxische Menschen? Es können Freunde sein. Ja. Fangen wir mal mit Freunden an. Mhm. Freunde, mit denen du wie so eine On-Off-Beziehung hast. <lacht> ja. Mit denen es mal gut läuft, die dich mhm. einfach im Alltag stressen... wo du im Alltag merkst, du denkst viel zu sehr über die Beziehung nach... was passiert ist, es gibt wieder Stress, sie holt sich bei dir aus... Und es ist immer irgendwie Stress. Es ist, du, du verbindest mit dieser Freundschaft nur noch Stress und bist unglücklich und machst dir zu viele Gedanken. Wenn du einfach diese Anzeichen hast, dass, da, dass dir das nicht gut tut, ich meine, man merkt das doch. Ich meine, man muss echt blind Aber sein, dass, um das nicht zu merken. Die merken es
1: nicht, die meisten. Und das Krasse ist, erst zu erkennen, wer ist diese toxische Person? Das zu erkennen ist, was den Leuten schwerfällt und was ist, wenn die Person selbst toxisch ist? Ja, weil dann erkennt sie ja gar nee, nicht. Nee, dann mehr. erkennt es gar nicht. Und ja. das ist der Step, wie, wie erkennt man das? Mhm. Weil für uns von außen ist es einfach zu sehen. Wir hören eine Story, die, der ist so <lacht> und so. Ne? Wir können sagen, ja. ah, okay, der ist toxisch. Ja, genau. Das ist für uns easy, ja. aber was ist, wenn du in der, in der mhm. Situation bist? Und sagen wir mal, was du gesagt hast, mit, bleiben wir beim Thema Freundschaften. Mhm. Du hast diese Freundin und du bist mit ihr, eigentlich magst du sie und mhm. du kannst den Cut nicht machen. Eben, das ist ja das Problem. Ja. Du kannst den Cut nicht machen. Du fühlst aber, dass es irgendwas hm. nicht richtig ist. Würdest du dem Menschen raten, mach den Cut und findet zu dir selbst so ein bisschen oder such den Fehler eher nicht bei der Person und
0: such den Fehler bei dir? Ja, ich meine, wenn man diesen Cut macht, mhm. dann ähm, will man ja was verändern. Ja. Und äh, es geht ja dann nicht darum dass man den Fehler bei der anderen Person sucht, sondern ich würde den Rat geben, Such den Fehler natürlich auch bei dir. Ja. Weil vielleicht liegt es ja nicht an ihr, sondern an dir oder das an ihm. Das. Oder wenn man sogar noch in einem Punkt ist, wo es mit der Arbeitsstelle Probleme gibt, es gibt ja auch toxische Arbeitgeber, ja, was, was dich total auslaugt und fertig macht oder in der Beziehung. Wenn du nur toxische Menschen um dich herum hast, dann bist du vielleicht toxisch. Krasses Statement. Weiß nicht, doch, das oder? ist doch nicht normal. Weil hast du toxische Menschen jetzt, heute in deinem Leben? Nein. Kann ich 100% sagen, nein. Hm.
1: Hast du toxische nein. Menschen in deinem Leben?
0: Hm, hm. habe ich weggestrichen. Okay. Also
1: das heißt, das war schon die, die, die waren schon toxisch, sagst ja.
0: du? Ja, Menschen, von denen merkst du es auch, die dir erzählen, ähm, ich habe mit ihr Stress, mit dem Stress, mit mm. dem Stress. Und denke ich, mit mir hat sie auch oft Stress. Das sind so Red Flags. Ja, voll. Und dann äh, habe ich mich von dieser Person distanziert. Ja. Und es ist besser geworden. Ja, Ja. Dann lag es nicht an dir. Eben.
1: Das muss man halt herausfinden. In den Sessions, die wir mhm. machen, fragen mich sehr viele Kunden, fragen eigentlich immer das, Sag mir einen Plan. Sag mir einen Plan, wie ich das mache. Sag mir fünf Schritte, wie ich selbstbewusst werde. Sag mir, wie ich davon loskomme. Sag mir, wie ich erfolgreich werde. So etwas gibt es nicht. Wenn es so einfach mhm. wäre, dann könnte das jeder. Eben. Das ist ja das Schwere daran. Es ist ein langwieriger Prozess, mhm. aber es gibt eine Lösung. Aber der geht nicht, wie du sagst, ne, von heute auf morgen, oder mach das und dann passiert mhm. Genau wie die Leute, die mal sagen, mach diese drei Steps und du nimmst zehn Kilo ab. <lacht> so gibt es nicht. Du musst deinen Lebensstil ändern. Ja. Und weißt du, das ist einfach das Schwere. Ja. Leute mögen sowieso keine Veränderung. Und diese Art von Veränderung ist ja super tief in dir drin. Das hat ja was schon mit der Kindheit sogar zu tun. Das musst mhm. du alles aufarbeiten. Und ich finde das so spannend zu sehen, wie Menschen diesen Prozess durchleben. Und die so zu begleiten und zu sehen, ah, guck mal, die ändert diese Dinge und mhm. das, das klappt. Und jetzt ähm, fällt mir noch was ein, mhm. was du gerade angesprochen hast mit, arbeitstechnisch. Mhm. Wir sind beide in vielen verschiedenen Arbeitsbeziehungen, würde ich sagen, mhm. ähm, und haben einiges erlebt. Und hast du mal in deinem Umfeld, oder kennst du Leute, die wirklich sagen, okay, es gibt nicht nur äh, toxische Freunde oder toxische Partner, sondern meine Arbeitsstelle, mhm. mein Arbeitgeber oder, ja. weiß ich
0: nicht, Kunden sind toxisch. Mhm. Also ja? ich habe das auch in meinem Umfeld schon mhm. oft mitgekriegt, dass sie weinend nach Hause kommt, gemobbt wird manchmal, Gibt es ja auch, du wirst gemobbt. Der ja, aber nicht dieses direkt in, in, in your Face, ja. sondern äh, so ein bisschen aus Projekten rausstreichen und so aus der Gruppe ein bisschen äh, ausgrenzen, sowas zum Beispiel. Krass. Ist ja auch Mobbing, ja, das finde ich Mobbing. Und die Person hat aber nicht aufgehört, dazu zu arbeiten. Und ich finde, das ist etwas, das gibt dann. Im Leben mhm. gar keinen Mehrwert mehr. Du gehst nicht mehr gerne zur Arbeit. Du gehst zur Arbeit, du denkst dir, ich habe keinen Bock drauf eigentlich, ich will da jetzt nicht hingehen. Und da kann alles toxisch sein, dein Arbeitgeber, dein Chef, dein Team. Was tut man
1: dagegen? Also tut sie, die Person, die du jetzt beschreibst,
0: mhm. tut sie was aktiv
1: dagegen oder lässt sie sich einfach das über sich ergehen?
0: Ja, ich glaube, sie hofft einfach, dass es besser wird. Okay. Ja,
1: also... Das sind so Sachen, dass es, wenn du nichts tust, wird auch nichts besser. Leider ist das so, mhm. oder?
0: Was, was hast du so,
1: Erfahrungen mit
0: toxischer
1: äh, Arbeit? Du, also das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Ich habe es jetzt nicht wahrgenommen als Mobbing oder Ausgrenzen, mhm. aber es hat so ein bisschen diesen Vibe gehabt in diese Richtung. Und ich finde, Aha. das kann auch nochmal passieren, aber du musst 100% immer deinen Mund aufmachen. Mhm. Und auch wenn du dann kündigt wirst und äh, was auch immer passiert, ähm, da habe ich auf jeden Fall eine Story zu, die ich dir jetzt auch gleich erzählen werde. Okay. Machen, was du sagst. Äh, weil nicht immer es positiv läuft, wenn du den Mund aufmachst. Aber für mich würde ich resultieren, für mich ist es das Beste gewesen und ich werde es immer so machen. Weil mhm. es gibt doch diesen Satz, man muss sich immer treu bleiben. Mhm. Und der Satz ist eigentlich voll deep, weil wenn man ehrlich ist, alles, was du im Leben machst, damit musst du am Ende des Tages zufrieden sein, was der andere damit macht.
0: Ja, du hast recht. Du musst ja selber klären.
1: Mhm. du hast für dich das erledigt, wie du dich auch mhm. wohlfühlst, weil im Endeffekt ist das Leben viel zu kurz, um mhm. das mit dir zu machen, ja, das über recht. dich ergehen zu lassen. Mhm. Weil ich habe das zum Beispiel auf einer Arbeitsstelle mal gemacht, dass alle waren unzufrieden, keiner mhm. hat was gesagt. Ja. Und äh, ich, hab, ich kann sowas nicht. Wenn alle meckern, aber keiner was sagt, ist es für mich ey, das ist eine Teamatmosphäre, die mhm. einfach super unsicher ist. Ja. Alle finden scheiße, aber keiner sagt was. Aber wenn der Chef kommt, lachen alle. Aber alle finden scheiße. Mhm. Und zum Beispiel, ich habe das gesagt, ganz ehrlich, ihr sagt alle, er ist scheiße. Ich bin jetzt neu hier. Ihr sagt alle schon, als ich hierher kam, dass er scheiße ist. Und wenn er kommt, seid ihr beste Freunde mit ihm und findet ihn super cool. Und wenn er geht, redet ihr schlecht über ihn und sagt mir, wie schlecht er ist. Ähm, fand ich schon super toxisch, wenn man das so sagen darf. Und irgendwann ist mir was passiert, da hatte ich halt eine äh, Auseinandersetzung mit ihm mhm. und er hat zu mir gesagt, ich kenne das nicht, dass Mitarbeiter gegen mein Wort was sagen.
0: Oh, das ja.
1: ist der? Is der King. Ja, aber anscheinend ist es <lacht> so, ne? wenn alle anderen was gegen ihn haben, aber nicht ins Gesicht das sagen. Mhm. Dann hat er das auch so gesagt, ich kenne das nicht. Und dann habe ich gesagt, äh, ich bin keine Rebelle aber du kannst nicht so mit mir reden und du kannst nicht das und das machen und das werde ich niemals dulden. Und dann hat er mich mit großen Augen angeschaut. Wir waren in so einem Glas, ähm, mhm. wie nennt man das, diese Glasbesprechungsräume. Ja. Ne? Rechts und mhm. links, wie so ein Würfel Würfelwasser mhm. aus Glas. Und er hat so lautstark geredet, dass das ganze Team das mitbekommen oh, hat. Ha. Das fand ich gut, ah, okay. weil ich habe keinen Fehler gemacht. Ja. Weil er hat super falsch mit mir geredet. Und er hat dann zu mir gesagt, er hat laut geredet, immer weiter. Und ich habe einfach gesagt, ganz ehrlich, die und die Punkte, die gehen nicht für mich. Mhm. Und für mich, ich habe keine Angst, dass du mich kündigst. Das war ja das, womit er gedroht hat. Wirklich? Wenn du das machst, dann kündige ich dich. Und wenn du weiter mit mir so, also gegen mein Wort, das machst, dann wirst du hier gekündigt. Du bist gerade neu. Ich würde an deiner Stelle mal aufpassen. Du bist neu im Land. Nicht, dass du direkt wieder gehen musst. Und ich saß da und habe mir einfach alles angehört. Und dann hat er gesagt, weil ich nichts gesagt habe, dachte er wahrscheinlich, oh guck mal, die fängt gleich an zu weinen. Mhm. Und hat dann zu mir gesagt, es ist okay, wenn du weinen musst. Ähm, <lacht> dann kann ich, ehrlich, ne, der hat das wirklich gesagt. Der meinte, dann kann ich dir auch ein Taxi nach Hause rufen, dann kannst du, also ist nicht schlimm, äh, wenn du jetzt gehen willst. Ich er gesagt, kannte die Situation eigentlich. Denke ich mal, das, das ist wahrscheinlich bist, schon mal passiert. Ne? Und logischerweise habe ich nicht geweint. <lacht> eher im Gegenteil gelacht, uh -huh. weil ich mir dachte: Wow, du sitzt hier und willst mir gerade als Chef sagen: Hey, wenn du weinen musst, fahre ich dich nach Hause, hole ich ein Taxi für mhm. dich. Ähm, ist nicht schlimm. Du musst auch den, er hat auch so gesagt: Du musst den Arbeitszeit auch nicht mehr weiter hier bleiben. Und ich gesagt, für mich ist das gar kein Problem. Ich habe dir gerade meine Meinung gesagt, für mich ist das gut. Wenn du deswegen mich kündigen möchtest, dann kannst du das gerne machen. Dann musst du das halt rechtfertigen vom Vorstand, wieso du mich kündigst nach so und so vielen Monaten. Äh, aber für mich ist das nicht schlimm in der Art. Ne? Ich bin aus dem Büro raus und war halt schon ein bisschen mhm. äh, aufgebracht.
0: Also so das schon. ist mir auch noch nie ja, so in klar. der Art passiert
1: gewesen. Ich musste mich auch kurz beruhigen. Ich bin dann wieder zurück ins Büro und habe den ganzen Tag auch weitergearbeitet. Und alle vom Team sind gekommen. Wir <lacht> ähm, haben euch gehört, ihr wart im Glaskasten. Wieso hat der so geschrien? Hast du echt geweint? Was ist passiert? Um oh, Gottes willen, wie hat der so um Und dann habe ich ähm, das erklärt, habe einfach gesagt, hey, kurz und knapp, ich habe einfach das gemacht, was ihr anscheinend, auch wenn es jetzt hart klingt, ja. aber was ihr anscheinend nicht machen konnte. Ihr habt nicht die Eier dazu. Ja, und der Mann wollte mich nach Hause fahren lassen, weil er dachte, ich heule und werde hier nicht bleiben. Was sind das für Menschen, die das mit sich zulassen und das war das krasse legt das kam nachher danach raus. im team ist es schon ein paar mal passiert und die mädchen und also das waren meistens also zwei fälle die ich kenne das waren zweimal mädels und die haben auch geweint oder waren halt sehr mhm. emotional und haben sich auf, waren aufgebracht und äh, das ist zum beispiel ein thema da, da ist es mir so egal mhm. wenn ein mensch mich falsch behandelt mhm. und alle anderen aber auch falsch behandelt aber keiner sagt mhm. was zur also so
0: Ungerechtigkeit, dann kommt ihr auch gar nicht vor. Toll,
1: und ein bisschen ist es halt auch dieses, alle waren unsicher.
0: Mhm. Oder? Weil, wieso? Wenn ja.
1: ja, du alle, alle sind unzufrieden, keiner mhm. sagt was. Und wenn du was sagst, dann wirst du bedroht. Das heißt, das ist ja schon ein toxisches mhm. Arbeitsumfeld. Mhm. Alle finden Scheiße, mhm. keiner sagt was, weil die wissen, der rastet aus ja. und ja. kündigt die. Mhm. Und da was? muss ich sagen, äh, da habe ich mir voll viel draus genommen. Ich finde das auch, also jetzt im Nachhinein mhm. ist es auch sehr gut, dass es passiert ist. Weißt du, was ich mich jetzt frage? War er ja. danach anders zu dir? Er hat gedacht, wir sind jetzt wie Freunde und ich bin der Maulwurf unter den Mitarbeitern und berichte ihm, was sie schlecht über ihn reden. Er hat mich manchmal so in den Raum gerufen und gesagt, hey, sag mal, was ist so der Stand? Was sagen die so? Oha. Ja, also das ist wirklich passiert, ne? Also, wie so ein Film. ja. Aber da weiß ich, dass Arbeitsverhältnisse auch toxisch sein können. Mhm. Komplette
0: Gruppen von Menschen toxisch und, sein können. Und weißt du, was das Problem ist? Viele Menschen sind sicherlich in deiner Situation hier, mhm. sei, sei es in der Schweiz oder weltweit eigentlich. Keiner sagt was, ja. aber sie merken auch gar nicht, dass sie in dieser Situation sind mhm. und dass sie was dagegen tun können. Und das macht einen fertig im ja. Alltag. Das tut alles, das kann eigentlich, wenn du nur diese toxische Beziehung hast, Dein Arbeitgeber macht dich fertig. Ja. Das kann alles versauen in deinem ja, Leben. Das macht dich komplett unsicher. Wie viel. Stunden anderen Beziehungen. bist du am Tag ja.
1: im, auf der Arbeit? Mhm. Acht, neun Stunden jeden Tag. Ja, das ist krass. Das nimmt dich mit. Mhm. Aber krass, dass du eine Erfahrung gemacht mhm. hast. Du darfst nicht Angst haben. Das mhm. sind diese Menschen, die auch Angst haben. Oh nein, was, wenn ich gekündigt werde? Was, wenn mein Partner sich von mir trennt? Mhm. Was, wenn er mich, was, wenn er mich betrügt? Was, wenn die Freundin jetzt nicht mehr mit mir befreundet sein will? Das ist eigentlich alles... Sorry, aber scheißegal. Mm. Das ist kackegal, ob die Person sich trennen will, ob der dich kündigen will, dann soll er das doch machen.
0: Weißt du, das Problem ist? Man hört ja auch oft in der Schweiz, es ist schwierig, hier Freunde zu finden, ja. Anschluss zu finden. Und Menschen haben vielleicht auch Angst, dass sie alleine sein sind. Ganz wenn sie gutes Thema. alle Menschen ja. so aus dem Leben... Einsamkeit. ja.
1: Ja, gutes Thema finde ich das, weil äh, das, damit werden auch, glaube ich, viele konfrontiert. Man will nicht allein sein. Und wenn man nicht mhm. allein sein will, klammert, sich, klammert man sich an diese Dinge. Genau. Ob sie toxisch sind oder nicht. Ja,
0: genau. Ja. Aber vielleicht ist das äh, was für die nächste Folge oder den nächsten Folgen. Ja. Einsamkeit... Ja, auf jeden Fall ein großes Thema
1: auf der Welt. Mm. Also mir fällt auch spontan ein Thema direkt ein, äh, ein Land direkt ein. Ich weiß nicht. Ein Land? Ja, ein Land, wo das sehr verbreitet ist oder allgemein. Also Japan sogar. so. Mm, in, auch in Korea, mm -hmm. allgemein in den asiatischen Ländern gibt es ja Mukbang. Mm -hmm. Und Mukbang, die Story dahinter, kennst du die? Mm -hmm. Wieso es okay. überhaupt das gibt? Die Menschen arbeiten ja den ganzen Tag mm -hmm. und kommen selten zum Essen und abends kommen sie nach Hause, sind meistens alleine und müssen halt was essen. Mm -hmm. Und die Geschichte dahinter ist ein bisschen, dass das wie ein kulturelles Ding ist, dass sie sich das Video anmachen,
0: wie Leute auch essen. Nicht alleine damit essen. sie nicht alleine essen. Ja, und ich fand es so traurig, als ich schon das ja. herausgefunden
1: habe, weil ich gucke mir auch das gerne an.
0: Ich und ich äh, dachte mir so,
1: wow, also die Leute sind wirklich einsam, dass sie ja. schon fremden Menschen beim Essen zuschauen, mhm. um sich nicht so zu
0: fühlen. Mhm.
1: Und deswegen finde ich das ein gutes Thema. Ja. Kann man, glaube ich, auf vieles beziehen. Einsamkeit mhm. resultiert auch vielleicht von Unsicherheit.
0: Sicherlich. Wie wir festgestellt haben, oder? Dass das ja. Doch, das können wir schon mal besprechen, falls Interesse ist, falls ihr das wissen möchtet. Weil ich habe mich damals, als ich äh, frisch angefangen hatte zu stöhnen, auch am Anfang ein bisschen einsam gefühlt. Du hast ja, dich so? sicher hier auch einsam gefühlt, als du zum ersten Mal mhm. hier warst. Du warst ja auch ganz alleine hier. Ja. Wie man damit umgeht ja. und was man dagegen tun kann. Super Thema. Psychos, äh, mega, mega interessantes Thema. Ich denke, da gibt es auch so viel zu erzählen. Wir könnten jetzt wieder fünf Stunden drüber mega. reden. Mega. Und ähm, <lacht> ich finde, wenn ihr da irgendwie Fragen dazu habt, irgendwas wissen wollt, Immer äh, über Instagram, über unsere anderen Social-Media-Kanäle könnt ihr uns immer erreichen. Äh, unter dem Video kommentieren. Lasst uns wissen, was ihr äh, vielleicht für Erfahrungen ja. gesammelt habt. Wir sind super gespannt.
1: Sagt uns also, was mich mhm. auch persönlich gerne äh, sehr interessieren würde, ist, ähm, würdet ihr euch selber als Selbstbewusst betiteln? Und wenn nicht, wie ist euer Prozess dahin? Oder wollt ihr überhaupt selbstbewusst werden? Finde ich auch ein interessantes mm. Ding. Super interessant, aber ja. Dann schließen wir das Thema damit ab. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.